0: Buongiorno a tutti, benvenuti, bentornati su Digital News con le news della settimana con Alessandro. Ciao Alessandro. Ciao Stefano, buongiorno a tutti. La news più grande della settimana è che dopo due settimane di pioggia qui fa bel tempo. Veramente? Sì. Ah, anzi,
1: io ho che quando ho saputo, vabbè, anni e anni fa, che Stefano abitasse le canarie, ho detto, vabbè, te te la spasserai, sempre sole, sempre male, sempre clima mite". No, Stefano penso sia l'unico che abita, come si chiamano? Canarini, come vi chiamate?
0: I canari, cos'è, cos'è il canarino? I canari eh? sono. Ah, canari,
1: i canari. È l'unico canario, mettiamolo così, che abita nel freddo delle canarie, nel brutto
0: tempo non più, ad- almeno per oggi bom, news della settimana vai allora,
1: prima news Stefano secondo me è un qualcosa su cui avrai tanto da dire, almeno me lo sento non so, intanto hai mai sentito parlare di Green Pass? Eh, alle canarie si parla di Green Pass? Ah,
0: anche se si parla di Green Pass io sono fuori quindi no, non okay, lo fai... so Ripeto, io sono quello che non ha la televisione
1: okay, allora qui Uh, si parla tantissimo ovviamente di Green Pass perché fondamentalmente è quello che sarà una sorta di passaporto per viaggiare, per partecipare ai matrimoni qualcosa che a me mi, mi interessa uh, che indipendentemente da quelli che sono adesso non, non dobbiamo parlare di quale che è un Green Pass se c'è il Covid di fatto oppure piuttosto che un vaccino fatto eccetera non mi interessa, ma interessa in quanto tale perché hanno appena detto che fondamentalmente si tratterà di un primo test di identità digitale unificata europea. Perché quello che vogliono fare, stanno progettando l'Unione Europea un'identità digitale comune, comune proprio a livello europeo. Eh, Sarà una sorta di app che fungerà da wallet digitale con tutto quanto. Quindi quello che è la carta d'identità, la tessera sanitaria, il codice fiscale, passaporto, patente, tutto quanto lì dentro affinché eh, te possa usare quest'app a livello europeo per fare qualsiasi cosa eh, qui fanno un po' di esempi del tipo andare in Portogallo e abbonarti direttamente al o comunque viaggiare con, con i bus, i mezzi pubblici senza fuori uscire documenti piuttosto che questo, piuttosto che quell'altro insomma eh, un wallet digitale con dentro tutto quello che e nostro è unificato a livello europeo quindi non più separato eccetera deve essere tutto com- in comune quindi, questo Green Pass che verrà rilasciato a breve, si vocifera dal primo luglio per viaggiare, per entrare nei vari eventi e cose di questo tipo, eh, si dice che vogliono po- sia solo un test per poi fare questa cosa, ma si parla anche di carta d'imbarco: cioè, qualsiasi cosa all'interno di questo wallet unificato per l'Europa. Te non avrai più bisogno di portarti i documenti, carta d'imbarco, codice fiscale, eccetera, eccetera, hai l'app. E, e lì dentro c'è tutto e a seconda di dove devi andare, quello che devi fare, passi il telefono, non so poi come sarà, e avrai tutti i documenti. Non lo so, sinceramente, cosa ne pensi tu. E per non
0: lo sai, penso. credo che tu lo sappia già quello che sto per dire. E infatti, vai. <ride> allora, metti insieme due argomenti dei quali sono molto appassionato, che è l'odio verso l'Unione Europea e l'amore verso la privacy. Eh, anzitutto qui possiamo notare l'assoluta ipocrisia dell'Unione Europea che da una parte dice che di essere assolutamente a favore della privacy fa molti alle aziende perché la privacy dei cittadini è molto importante e poi rilascia un megaprogetto che elimina completamente qualsiasi tipo di privacy che il cittadino può avere. Per cui da, da notare l'ipocrisia, eh, appunto visto che elimina i, li, la privacy è una cosa che non mi piace. Ancora peggio perché do i dati all'Unione Europea, che è secondo me l'associazione più corrotta che esiste nel mondo occidentale, in assoluto, e di gran lunga, ma proprio per questo, a meno che non venga resa obbligatoria per legge, il che è altamente possibile considerato che è l'Unione Europea, eh, non prenderà piede per conto suo, perché cioè... I governi, compreso quello europeo, sono talmente incompetenti che non riescono nemmeno a fare un sito su WordPress che funziona o un, un portale di amministrazione digitale che funziona. Per cui dubito che siano in grado di, di creare un progetto così grande e così complesso. Visto che se gli dai in mano e mi fammi un sito vetrina in WordPress, non sono capaci a fare neanche quello. Abbiamo visto diversi portali delle varie amministrazioni pubbliche eh, europee abbiamo ben visto quanto non funzionano. C'è anche da dire che però c'è un incentivo diverso, perché per i siti di amministrazione pubblica per amministrare eh, che il cittadino può entrare a amministrare online eh, tutte le cose... Eh, invece di dover prendere andare in comune eccetera i governi non hanno nessun incentivo diretto a farlo perché l'incentivo è tutto per per il cittadino che semplifica le cose però il governo non ha nessun incentivo a creare un portale online decente e quindi non lo fanno d'altra parte schedare l'intera popolazione europea 300 milioni di persone è un forte incentivo per l'Unione Europea quindi può essere che ci dedichino le risorse adeguate quindi questi sono i miei pensieri diciamo a caldo sulla sulla cosa ovviamente non ho neanche parlato del concetto del Green Pass per eh, evitare la diffusione del virus eccetera perché proprio non è minimamente nella testa dei legislatori e quindi non è nemmeno nella mia quella è solo una scusa per spingerlo, però non è... Cioè, non, è... non è quello l'obiettivo.
1: E tra l'altro, un'altra cosa che eh, sale in mente, come ben detto te, ai no? portali si è visto quello che è successo agli inizi del Covid con l'Inps, dati rubati, server crollati, un casino... Um, Questo articolo qui mette proprio in discussione anche tutto il problema di cyber security che ne deriverà perché comunque oltre sì, alla privacy che comunque verranno unificati tutti i dati di tutti quanti se è mai questa cosa appunto il porto, ma si mettono a rischio tutti questi dati e, e fondamentalmente loro hanno fatto un calcolo che dicono che in Europa, cioè in Bruxelles, è indietro di 5-10 miliardi di euro in investimenti per intelligenza artificiale, blockchain, eccetera, rispetto a Pechino e Washington, quindi un po' quel che dici te, comunque qui la, l'attaccano parecchio l'Europa per dire sì, volete fare tutta questa cosa digitale, ma quanto siamo indietro rispetto a, ad altri come Pechino e Washington fanno un esempio o in termini di investimenti, in termini di avanzamento, in termini di... Uh, all'avanguardia ecco, a livello digitale su tutte queste robe qua quindi dove vorremmo andare a mettere tutto dentro un'app che poi magari è appiccicata con le figurine e vaffanculo alla privacy al di là della, della privacy in senso Europa, alla privacy in senso di chi magari ti in un niente, come succede purtroppo I, i portali pubblici sono chiarati secondo me all'ordine del giorno ma noi non lo sappiamo, si è saputo una volta ma secondo me sono, ci sono, fanno buchi da tutte le parti
0: Vero anche questo, questa è un'ottima, è un'ottima osservazione che, eh, che hai fatto, che l'Europa è molto indietro a livello tecnologico e quindi anche di cyber security. Metti i dati di 300 milioni di persone, vita, morte, miracoli, zero privacy su un'app, sicuro che viene hackerata perché attrai l'attenzione di, eh, dei gruppi hacker, quelli grossi. Immagina un ransomware su, su quest'app qua. Si diverte. Esatto, immagino un ransomware che ne so da 50 miliardi di euro che non sarebbe neanche troppo per un'app del genere se viene come l'Europa vuole farla e secondo me l'Europa non è minimamente in grado di gestire una cosa del genere anche perché abbiamo visto più volte negli ultimi anni che l'Unione Europea è anti-informatica. Cioè perché sono degli ottantenni che non sanno nemmeno accendere un computer, visto che la gente è spaventata da quello che non conosce, sono anti-informatica all'Unione Europea e l'abbiamo ben visto.
1: Esatto. Infatti io non so se sta cosa arriverà. Quello che è certo è che il Green Pass arriverà. Anzi, direi che è praticamente realtà. Ehm, Però alla fine della fiera il Green Pass ad oggi contiene quelle che sono le informazioni relative al Covid. Cioè eh, se hai o meno avuto il Covid negli ultimi sei mesi, se hai o meno il vaccino quelli principalmente avrà oppure poi ci saranno quelli non quelli saranno un'altra cosa il certificato di tampone entro 24-48 ore però tendenzialmente quelle alla fine della fiera è un conto ma quando si parla di identità e metterci tutto dentro cioè come dice l'articolo ci vogliono veramente mettere, mettere tutto dentro a livello europeo e unificare tutto quanto l'identità di ogni singolo cittadino e senza fin- affinché che tu non abbia documenti o cose tue o comunque
0: nazionale, sia tutto lì dentro, poi eh. Ma io e te siamo dei, dei markettari, no? Siamo dei marketer, marketer no. siamo marketer, ok? Quindi conosciamo il marketing, giusto? Uh-huh. Quindi co- una strategia tipica di marketing qual è? Voglio venire da te, ti voglio vendere un prodotto che costa 10.000 euro, Ok. Alessandro vuoi comprarmi questo mega prodotto consulenza bello cazzi e mazzi che costa 10.000 euro? Se tu non mi conosci mi dici no. Quindi com'è che faccio a vendervi un prodotto da 10.000 euro? Inizio col prodottino da 7 euro. E strategia di marketing, consiglio di marketing dentro Digital News. Volete vendere un prodotto costoso? Prendete un consiglio classico, non mi sto inventando niente... È di prendere una piccolissima parte di questo prodotto, metterlo a un prezzo talmente basso che la gente dice, beh, ovvio che lo prendo perché ho tanto con poco. Quindi andare per passi, ok, prodottino da 7 euro che in cui il cliente è soddisfatto che poi gli posso vendere il prodotto successivo, successivo e successivo, finché non arrivo a vendergli il prodotto dei 10.000 euro. È la stessa identica cosa che stanno facendo. Primo passo, prodottino da 7 euro. Green Pass, eh beh, è solo per il Covid. E la, dice, e la gente dice, vabbè, ah, è per il Covid, allora mi sembra giusto. Perché la gente è spaventata dal Covid, perché è, è, è un anno di lavaggio del cervello che stiamo andando avanti, un anno e passa. Ehm... E quindi appunto la gente dice sì sì giusto lo faccio, poi ci sarà la Psel che, che dice vabbè allora mettiamoci dentro la tessera sanitaria, dentro il Green Pass e dentro la tessera sanitaria. Poi dice: va allora mettiamoci dentro anche tutto l'Inps, quindi mettiamoci dentro tutto quello che riguarda la pensione che, vanno a, che va a stretto contatto con la sanità, quindi c'entra la pensione, eh, ma allora ci mettiamo anche il pagamento dell'Inps e allora mettiamoci dentro anche tutte le tasse, e, eccetera eccetera.
1: E t'anno inculato. è
0: tanna in culato è una classica tecnica di marketing
1: quindi mi stai a dire che quegli ottantenni non conoscono l'informatica ma conoscono il marketing vabbè lo
0: fanno a cazzo eh <ride> Ci bene, <vanno>. il, <ride> il lavoro di un politico è intortare le persone quindi lo sanno fare bene se tu sei un politico a livello nazionale o ancora peggio a livello europeo vuol dire che quantomeno sei bravo a intortare le persone se no non saresti a quel livello quindi se no saresti ancora nella giunta comunale insita nel sacco ce effettivamente, esatto effettivamente E poi, giusto, ce poi comunque a quei livelli hanno tutto uno staff attorno a loro non è solo il politico che decide di questa cosa hanno interi staff fatti da marketer, economisti e una marea di altre persone che gli consigliano queste cose non è che sono solo i politici non che dietro al politico c'è un intero staff di persone
1: eh, pensa a te, guarda che eh, non lo nomino ovviamente per privacy, ma all'interno di Active Powered c'è un cliente che io ci parlai, non mi ricordo quanto tempo fa, eh, c'è un cliente che praticamente, non dico manco cosa fa, però lavora con i politici e eh, fa parte proprio di un'agenzia che lavora con i politici a stretto contatto, sia europei sia nazionali. Eh, proprio per guidarli nei discorsi, nelle cose. Ora allora, non dico nient'altro, se come si capisce, dico, no, no, per privacy non diciamo nient'altro. Quindi sì, hai voglia cioè, dietro un discorso di un politico, dietro un'azione di un politico, c'è sempre dietro una strategia che spesso non è manco fatta da lui. Quindi questo è assolutamente così e si vedrà che succede, Stefano. Si vedrà, io sinceramente quando ho letto sta cosa ho detto oh, cioè non, non mi è venuto un pensiero positivo neanche lontanamente e, e quindi boh si vedrà che succede spero guarda spero che non avverrà mai eh, però possibilmente se loro ti forzeranno ti forzeranno perché alla fine se la tessera sanitaria te la rinasceranno loro faccio un esempio quindi non te la rilasciamo più lì scarifica l'app te la trovi lì e quindi ti possono forzare Però sarebbe una figata se invece, faccio un esempio, Apple, come già lo è, ti dà la possibilità, non la la forzatura, la possibilità per chi decide di digitalizzare le proprie carte. È un po' come Apple Pay, c'è il tuo wallet all'interno di iPhone e dentro ci metti i biglietti aerei, come faccio sempre, o come facevo per Covid, e, um, ci metti dentro magari le prepagate ma non la carta del conto eccetera magari non gliela vuoi mettere per, perché non si sa mai E la possibilità magari per chi vuole di metterci anche la patente faccio un esempio ok ma la possibilità sarebbe ancora un conto cioè chi decide e chi no e soprattutto stai andando su Apple dove ok che te ti sta sulle balle ma di sicuro è secondo me più affidabile rispetto a quello che potrebbe fare l'Unione Europea.
0: Sì, sinceramente per, per quanto Apple è una delle aziende che mi sta più sulle valle e chi segue questo podcast lo sa, io preferirei mille volte dare i miei dati personali a Apple piuttosto che all'Unione Europea, ma mille volte. Ecco, infatti, quindi sarebbe
1: una figata se ad esempio a Wallet, ad App come Wallet, adesso sono la possibilità, di digitalizzare una patente piuttosto che eccetera però un,
0: non no sicuramente non è così per due motivi uno stiamo parlando di Unione Europea l'Unione Europea tende molto alla Cina diciamo come, come gestione di queste cose più che, nel, che agli Stati Uniti che ai due, ai due estremi ci sono da una parte gli Stati Uniti e dalla parte la Cina gli Stati Uniti sono molto liberalisti quindi tengono moltissimo al concetto di libertà individuale e quindi eh, obbligare il cittadino a fare qualcosa sono molto resti a farlo perché l'opinione pubblica è, di, è proprio contro questa cosa qui, contro un governo autoritario. Eh, dall'altra parte c'è la Cina che è una dittatura mascherata da democrazia, ma in realtà è una dittatura e in mezzo c'è l'Unione Europea che però sempre più, secondo me, sta tirando verso la Cina piuttosto che verso gli Stati Uniti per quanto riguarda la libertà individuale perché eh, la popolazione europea eh, non non tiene così in alto valore, cioè non... eh, alla popolazione europea non interessa molto la libertà individuale. Abbiamo visto, si dice che gli interessa, ma se gliela toglie non fanno granché, quindi i politici lo fanno. Soprattutto a Bruxelles, che sono completamente ehm, privi di qualsiasi controllo. Cioè, tu sai chi è il presidente dell'Unione Europea? No, e nemmeno io. <ride> per cui questo, questo è il livello di controllo che gli europei hanno sulla, sul Parlamento Europeo, per dire. E quindi fanno un po' quello che vogliono. <ride> e, eh, e quindi secondo me non sarà una possibilità se l'Europa lo fa ti obbliga a farlo e abbiamo visto che è così il Green Pass non è facoltativo è obbligatorio punto e quindi l'inizio è così
1: vabbè come ti ho fatto sfogare abbastanza sull'Europa
0: mai mai <ride>
1: io a posto quando ho visto le news ho detto questa la metto per primo così già aiziamo
0: Stefano subito all'inizio vai sono sono caldo sono carico vai alla prossima (ride) allora la prossima anche eh... no perché anche ci sono un paio di novità non stiamo più parlando di Unione Europea Europea, che proprio mi hanno aizzato questa settimana perché sono un paio che ho detto cazzo avevo ragione io Eh, la prima non so se ce l'è dentro sugli NFT che sono un po, mo, un po', un bel po' calati. Non ce l'ho dentro, ma si dilla. Vai. Eh, praticamente, il traffico di NFT è calato tipo del 90% rispetto al picco che ha avuto qualche mese fa, che si e, poteva aspettare. Esatto, e stanno sempre più calando. Dico, sinceramente, c'è qualcuno che dice è scoppiata la bolla dell'NFT. Io non parlo in termini ancora così, ehm, così forti, ma sicuramente c'è stato un forte calo. Però questo sinceramente potevamo aspettarcelo tutti. E l'altra, che è un'altra previsione che avevo fatta, ah sì, quello, quello su Elon Musk, che Hyperloop, presente? Sì che stanno rimuovendo un pochino sul sito di Boring Company stanno pian piano stanno rimuovendo diciamo alcune sezioni che riguardano Hyperloop
1: quindi tu pensi che lo stiano andando a cestinare pian piano?
0: più che altro c'è un'intera compagnia di Elon Musk che fa solo questo e quindi è è difficile così tirare sul tappeto e buttarci sotto lo sporco però diciamo che c'è stato qualche fallimento e secondo me ce ne saranno altri riguardo ad Hyperloop. E te puoi essere solo che felice, mi sa. Beh, è, è palese la cosa. <ride>
1: Va bene, dai. Eh, a parte questa autoglorificazione di Stefano che dice le sue e poi se le becca e se le canta, eh, andiamo <ride> su quella che è la seconda news invece di questa settimana, che gli scienziati sono riusciti, effettivamente e funzionante, a creare un robot che risponde alle espressioni facciali umane. In pratica c'è dietro un'intelligenza artificiale che te... Ci parli davanti eh, ci, ci sorridi eccetera eccetera e pian piano impara a sorridere, impara l'espressione le facciale, impara tra virgolette quelle che dovrebbero rappresentare ovviamente le emozioni, non è che si emoziona quindi questo secondo è un passo avanti ma più che altro io sfrutterei questa news per farti un qualcosa di cui non abbiamo mai parlato in questo, in questo podcast in generale, ma come la vedi e quando sarà che i robot di cui tanto si parla da veramente decenni ormai i robot, i robot, i robot quando veramente li vedremo dei robot funzionanti da qualche parte, in qualche impiego e non parlo io dei macchinari delle robe automatiche perché quelle esistono da una vita io parlo proprio del robot umanoide eh, in casa che ti fa i piatti faccio sempre come si vedeva ad esempio in Io Robot bellissimo film di una vita fa eh, e si parla da quei tempi di quando sarebbe arrivato il momento in cui un robot um- umanoide entrava dentro. Addirittura mi ricordo, ci cioè penso un po', adesso non ci avevo pensato, non so se ti ricordi ai tempi di Rocky, i film di Rocky, c'era uno dei cinque film, dei quattro film di Rocky, oh, anche dei primi tre era, dei primi tre, dove c'era Apollo, che nella, nella casa di Apollo c'era questo robot umanoide, eh, che ti faceva le cose a mo' di bagno. Ah,
0: non me lo ricordo.
1: Sì, 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 sì. Ci avevo, stavo parlando con Rocky quando, dopo te, anni 80, 90, non mi ricordo, 70, non mi ricordo quando, di che anni sono. Già a quei tempi si immaginavano che i ricchi avessero avuto questi robot umanoidi che capivano, che parlavano, che ti facevano le cose, eccetera. Eh, secondo te, A che punto stiamo? Te l'ho detto più o meno. Già abbiamo un robot che impara le espressioni facciali, le replica e cerca di capire quando usarle. Ma arriveranno mai questi robot umanoidi nelle case?
0: No, il robot umanoide secondo me non arriverà mai. O meglio, magari arriverà, ma è talmente in là che non ha senso parlarne eh, per un semplice concetto economico che sono molto poco pratici, non offrono abbastanza utilità per tutto il casino che comporta creare un robot umanoide. Per diversi motivi. Uno, la forma umanoide, quindi camminare su due gambe, è molto difficile. Uno e due, è molto poco pratico camminare su quattro è già molto più facile quindi se proprio per qualche ragione qualcuno vuole fare un robot che che cammina su delle gambe piuttosto che avere due gambe è molto meglio avere quattro zampe se proprio vuoi qualcosa che riesca ad esempio a venire con te a scalare le montagne ad esempio fallo a quattro zampe e non farlo a due gambe Eh, ma comunque è molto più complesso di di un robot che che ha le ruote o i cingoli. Molto semplicemente il rumba. Il rumba non è che, che cambina e spazza. Il rumba è che ha le ruote e va in giro a pulire. Immagine di creare un rumba che invece che essere come fatto adesso è un umanoide che prende scope e palette e comincia a spazzare per terra anzitutto quanto costerebbe una cosa del genere e quanto sarebbe meno efficace rispetto al Roomba. E e la forma umana, umanoide, è molto meno efficace nei task che dovrebbe fare un robot. Quindi una casa domotizzata, una casa robotica, non ha l'umanoide che ti fa tutta la roba, sono una serie di robot specifici per il compito per il quale sono stati creati, così riescono a farli in maniera molto più efficiente e una frazione del prezzo. E questo è il futuro, non l'umanoide sicuramente.
1: Quindi in pratica quello che già viviamo oggi, quindi il robot aspirapolvere, eh, il robot che ti lava, il robot che ti taglia il prato, perché c'è pure, eh? lo stavo iniziando a vedere adesso che mi hanno piantato il prato settimana scorsa, e, così come poi invece c'è l'Alexa di turno Ora non ti accendere che sei detto di me, ok eh, che, se, che invece parli con quella Che poi comunica con tutti questi vari pezzi all'interno della casa Quindi tu pensi che comunque non arriverà mai quella visione futuristica Ma è che in realtà già viviamo in delle case potenzialmente domotiche e robotiche Con i singoli pezzi
0: allora arriverà come stratagemma di marketing, ci sarà l'azienda che per, per andare sulle testate giornalistiche e per farsi un nome ti tira fuori il, il robot umanoide, però è puramente marketing, non è nulla di che oggettivamente può funzionare secondo me, anche perché è molto difficile superare la famosa Ancanny Valley, che non so come si dice in italiano, ma... Quando, se tu vedi un, un robot umanoide, ma semi-umanoide, che quindi non, eh, non assomiglia a un essere umano, dici, vabbè, è un robot che ha due gambe e due braccia fatte di ferro. ok ma quando comincia ad avvicinarsi all'essere umano, allora il tuo cervello non lo vede più come un robot, lo vede come un essere umano inconsciamente. Però qual è il problema? Che a meno che non replichi una faccia e le espressioni facciali alla perfezione, che è molto difficile, lo guardi e dici, cazzo, ma c'ha qualcosa che non va sta roba qui. È tipo film horror, no? È presente film horror dove c'è il mostro che ha una faccia, diciamo, umanoide, ma deformata. È, è lo stesso effetto che ti fa un robot che assomiglia a un uomo, ma non è perfetto. E quindi superare questa questa uncanny valley, si chiama, è molto, molto difficile. Perché devi essere proprio perfetto nel replicare volti umani. Tipo per dire, guarda... Eh, Fast and Furious, eh, che non l'ultimo, quello prima era, non mi ricordo, ce ne hanno fatti un milione, che è quello dove a metà delle riprese uno degli attori protagonisti è morto verso la fine delle riprese, no? Paul Walker. Paul Walker, esatto, che è morto Paul Walker hanno dovuto fare tipo una scena dell'intero film. No, in più, cui... scene, più scene, più scene. Ecco, eh, più scene, non mi ricordo neanche più, in cui hanno dovuto modificare la, la faccia per appiccicarla per appiccicare la faccia di Paul Walker a un altro attore no che è suo fratello che è suo fratello e quindi già ci assomiglia però molte persone hanno guardato il film e hanno detto ma che cos'è sta schifezza <ride> la stessa cosa per um, eh, per il film de, di Justice, uh, Justice League Justice League hanno finito le riprese poi dopo qualche mese hanno cambiato regista e hanno dovuto fare delle riprese addizionali, ma eh, l'attore che è, com'è che si chiama l'attore che ha fatto Superman in Just il, nah, Justice Non me lo ricordo. Quello... Eh, quello che fa anche The Witcher. Sì, sì, eh, lo conosco,
1: ma no, non mi viene il nome.
0: Vabbè. Ostia, non mi viene in mente. Vabbè, quello lì. Si era fatto crescere la barba per eh, per per un'altra serie, per un altro film che stava facendo e non poteva tagliarsela. Quindi col computer sono andati a togliere la barba dell'attore. E l'effetto è stato veramente strano. Anche se hanno speso milioni e milioni e milioni di dollari per andare pixel per pixel, frame per frame, a a togliere la barba dell'attore ancora non era perfetto e la gente se ne è accorta. È un effetto è veramente strana. Esatto, sì sì, eh, se tu vuoi vedere Tipo nella scena iniziale è così visto questo stato che stato la scena iniziale l'hanno fatta Molto ripresa da cellulare Molto shaky cam roba. Del genere per nasconderlo E hanno fatto la stessa cosa Più o meno che con Paul Walker Solo che hanno tolto la barba all'attore
1: Ah, eh, questa non la sapevo Però effettivamente ci farò più caso Non ci ho fatto caso Anche perché non sono molto amante io di, della DC Sono più lato Marvel io
0: Oggettivamente che, fanno film migliori.
1: Cioè. Eh, che tra l'altro, <ride> non so, se volete una news nelle news, oggi è uscito Loki su
0: Disney+. Plus. Prima puntata, correte a vederlo. <ride> oggi è uscito. Ok, ehm, dovero? E quindi ecco, è, questa è la difficoltà che si ha nel replicare un volto umano. O è perfetto o la gente se ne accorge. E quindi anche per questo un... un um, un robot umanoide che replica le espressioni facciali, sarà sempre, almeno con la tecnologia che abbiamo in questo momento e che avremo nei prossimi anni, è qualcosa che sarà solo marketing.
1: Ok, quindi se un domani arriverà un Alexa Fisica con i capelli biondi e forma umanoide, <ride> Stefano la comprerà solo a scopo marketing. Henry, Cavill,
0: Henry Cavill si chiama. Ah,
1: Henry Cavill, sì. E quindi niente Stefano, te la metteresti quindi una Alexa Bionda uh, in casa?
0: Perché mi serve una Alexa Bionda quando può essere semplicemente un microfono e risparmio il prezzo di tutto il resto? Ma dai, Stefano,
1: te la vedrete. Vorrei... Già soltanto per guardare te in video che dialoghi con una Alexa Umanoide Bionda, te la regalo io. <ride> Vabbè.
0: io sono un fan dell'efficienza l'efficienza vuol dire piazzare un microfono lì con uno speaker e basta
1: ok e te scommetto che non c'è manco l'Alexa infatti c'ho Google e eh, infatti allora terza news eh, aumentano i prezzi di Uber e Lyft c'è una sorta di mini crisi che sta nascendo negli States perché sia i costi ma anche i tempi di attesa di questi servizi stanno iniziando a alzarsi, a levitare eh, dicono che ci sono molti meno autisti si parla del 22% in meno di driver di Uber e Lyft e di conseguenza anche i prezzi sono aumentati del 40% rispetto all'anno scorso quindi secondo me questo è un po' il classico uno dei uh, risvolti della pandemia secondo me che sono tassisti, driver eccetera. mancare dei turisti eccetera, hanno fatto fatica e quindi hanno aumentato i prezzi e, e tanti driver invece hanno deciso proprio di mollare e cambiare strada e quindi questo sta danneggiando ovviamente quella che è Uber e Lyft che fa affidamento a tutti questi driver che si ritrovano molti mini driver tempi di attesa che si allungano eh, costi che lievitano e di conseguenza sarà presto una conseguenza utilizzatori di Uber e Lyft che calano
0: uh. Allora, il grosso problema non è la pandemia, perché negli Stati Uniti non hanno fatto come in Europa, hanno avuto una strategia diversa e qui si parla di macroeconomia, quindi è il mio settore. Vai. Eh, hanno preso, hanno stampato eh, soldi a manetta, ma una quantità ve me, veramente allucinante di soldi. Hanno stampato, cioè hanno stampato nel corso di un anno l'equivalente dell'intera economia europea, per dire. Non so se se, se è perfetto, ma dovremmo essere più o meno lì. Quindi si parla di triliardi e triliardi di dollari. Si dice triliardi in italiano o trilioni? No, 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 anche triliardi. Triliardi triliardi, e triliardi di dollari hanno stampato nel giro di pochi mesi. E quindi diciamo che è, è molto naive pensare che non ci siano delle conseguenze a stampare tutti questi soldi. Queste sono alcune delle conseguenze. Ce ne sono tante, tu ne hai menzionata una che è quella tecnologica fra tante, ma ce ne sono veramente tante. Quindi più che eh, la pandemia è un risultato degli Stati Uniti che hanno stampato soldi a manetta, eh, che da una parte, ok, ci sta a stampare soldi in momenti di crisi, se l'Unione Europea l'aves, l'avesse fatto un pochino di più, saremmo messi meglio in Europa, ma l'Unione Europea è, <ride> è l'Unione Europea, ne ho già parlato di come la vede, quindi non l'hanno fatto. Gli Stati Uniti però si sono fatti un pochino prendere la mano. Soprattutto il nuovo presidente Biden che ha visto ah, Trump che è un repubblicano che sono quelli che in genere sono molto anti-aiuti perché li ve- la vedono come una roba socialista ehm, ha fatto tanti tanti aiuti e quindi Biden ha detto halt Devo farne, devo farne ancora di più per far vedere che io, che sono repubblicano, che, eh, scusa, che io, Biden, che sono democratico, e il Partito Democratico è, è quello più tendente agli aiuti sociali e roba del genere, devo far vedere che ne faccio di più. E quindi ne ha fatti ancora di più. E si è fatto un pochino prendere la mano, secondo me. E quello che è successo è che uno c'è... sta arrivando tanta inflazione negli Stati Uniti, proprio perché stampato moneta a manette, quindi prima o poi l'inflazione arriva, non subito, in genere arriva l'anno dopo, questo è l'anno dopo e quindi sta arrivando l'inflazione. E due, allora Alessandro, ti faccio una proposta, ok? Vai. Puoi scegliere fra due. Uno, ti do 1000 euro al mese, e tu stai a casa a non fare una, mat- una, una, una sega da, da, da mattina a sera. Ok. Uh-huh. E mil- ti do 1000 euro di pensione oppure ti do 1200, ma lavori a tempo pieno, con tutti i costi di trasporto, eccetera, che ne consegue. Cosa fai?
1: Vabbè, eh la scelta ovvia, così ti, ad- ti
0: aiuto nel discorso, scegliere i mille. Esatto. Ed è quello che sta succedendo negli Stati Uniti. con con tutti gli aiuti governativi la gente sta prendendo soldi parecchi soldi per stare a casa quindi perché dovrebbe andare a lavorare per prendere poco di più
1: quindi comunque te pensi che
0: sia per questo motivo? allora so che in altri settori è così tipo per per i lavori da cameriere tipo McDonald's e altre catene di fast food Hanno grossi problemi. C'è non so se è McDonald's che che stanno dando 50 dollari alle persone per venire al colloquio di lavoro. Pazzesco. Cioè se tu vieni al colloquio di lavoro ti do 50 euro così subito. Non mi ricordo se era McDonald's ma qualcuno lo sta facendo. Per Pazzesco. dire, questo, questa è la situazione che sono in America perché molte persone stanno a casa perché prendono soldi uguali. Non so se è così anche per Uber o Lyft, ma almeno una parte secondo me è lì. Certo,
1: è pazzesca sta cosa, eh? perché comunque io ne avevo sentito parlare anche in Italia di un fenomeno simile, però tendenzialmente non, non seguendo molto l'America. In Italia, diciamo, è un po' la storia, è un po' diversa. Nel senso che... Mh, tra redditi di cittadinanza eccetera eccetera redditi di emergenza e quant'altro cassa integrazioni eccetera eh, tanti ristoratori non trovano più camerieri e quant'altro poi vabbè che in Italia ci stanno sempre poi una caterva di motivi in più però tendenzialmente è simile la cosa cioè le persone preferiscono stare a casa a prendere cassa integrazione piuttosto che il reddito di cittadinanza e tutto quello che non tutti purtroppo una piccola parte prendono In Italia piuttosto che andare a fare il cameriere o andare a fare chissà quale tipo di lavoro e c'erano molti ristoratori che lamentavano proprio una mancanza di personale eh, preparandosi a quest'estate qui.
0: Esatto, tu immagina questo problema moltiplicato per cento come negli Stati Uniti.
1: Non la sapevo questa cosa ma sicuramente mi, mi informerò parecchio anche perché comunque queste persone qui sono un po' ignoranti perché comunque se te fai Uber ma così danneggi l'azienda eh, non è detto che poi quando si finiscono tutti questi aiuti poi ti ritrovi così come eri prima perché le cose possono cambiare ovviamente
0: esatto però molte persone giustamente perché è quello che facciamo tutti pensano al proprio interesse e del dice, momento lo del sottolineo momento, esatto. il interesse di è di di
1: momento interesse del momento esatto e questo è un gran problema Vabbè. Andando alla quarta news, altrimenti oggi non finiamo veramente più. Eh, quarta e ultima news. Allora, non ho idea di come si pronunci, perché comunque una startup tedesca con un nome che non mi sembra tedesco, e sembra inglese, ma non è manco inglese perché, ad esempio, c'è la Gni, c'è la GN che non pronunciano gli inglesi. <ride> quindi non so come si pronuncia, sta cosa io te lo dico come è scritto: Cognigi, con la Y finale. Non ho idea di come si dice, perché è tedesca, non mi sembrava anche inglese, quindi non lo so.
0: Allora la GN in inglese si pronuncia Gn. Gn,
1: gn lo so, però sono tedeschi, cioè non penso che questi l'abbiano chiamato Cogniglai, cioè boh, non lo so. come, come, come
0: per il latinismo, perché no? Può essere, però la Y, cioè,
1: boh. vabbè. Eh, quindi si vedrà come si pronuncia, se c'è qualche tedesco che lo sa ce lo dica nei commenti. Eh, Ad ogni modo, è un qualcosa su cui noi in realtà di Active Power andiamo totalmente contro e totalmente all'opposto. In pratica ha raccolto 44 milioni di dollari per una piattaforma che sta crescendo sempre più di assistenza al cliente, quindi assistenza B2C fondamentalmente, assistenza clienti. Però automatica, quindi intelligenza artificiale dedicata a attualmente 120 lingue, servizi vocali, chatbot, email, eccetera, processi di assistenza clienti automatizzati basati su intelligenza artificiale e quant'altro. Sfogati Stefano, sfogati.
0: Guarda, ti sorprendo invece, sai? Veramente? Eh? Mi stai sì. per sorprendere? Non è una brutta idea, perché molto di quello che può fare il supporto clienti, secondo me, può essere automatizzato. Mm. Anche Zendesk, per dire che il software che usiamo noi per gestire il supporto clienti, sta un pochino implementando i bot, le automatizzazioni, l'intelligenza artificiale per risolvere parte dei ticket. E secondo me noi ancora non lo usiamo perché costa uno sfaccello di soldi quindi noi non lo usiamo al momento eh, ha senso per team più grossi per ridurre la mole di lavoro quindi immagina un sistema misto dove prima di passare a un operatore vero qualsiasi richiesta di un cliente passa da un'intelligenza artificiale Senza che un utente se ne accorga, magari un'intelligenza artificiale ben sviluppata e ci stiamo arrivando, il cliente non si accorge che sta parlando con l'intelligenza artificiale, passa prima dall'intelligenza artificiale, se l'intelligenza artificiale non riesce a risolvere il problema, ehm, lo passa a un agente agente in carne e ossa. Ma mettiamo che quest'intelligenza artificiale riesca a risolvere, diciamo, il 50% delle richieste, ok? Che, viste le richieste, a vedere quello che arriva su Active Power di richieste, secondo me ha senso. Tu cosa ne dici che fai più supporto di me, Alessandro?
1: Sì, dovremmo chiederlo principalmente a Matteo ormai, dato che io ho più supporto, mi vedono i clienti da... non mi vedono da un annetto quasi. Eh, però però quando lo facevi... Sì, tendenzialmente... Ci sono un po' di cose automatizzate, no? su cui ad oggi infatti noi abbiamo una caterva di macro eh, che rispondiamo sempre uguale o le rimandiamo ad articoli su cui già hai spiegato ampiamente quello che loro stanno chiedendo. Però a me non piace perché, considera che questa azienda qua già esiste, e mh, c'è scritto qui che Lufthansa ad esempio e altre grandi aziende, aziende ne fanno uso Per come io ad oggi ho visto i chatbot, per come ad oggi ho visto banalmente il Toby di Vodafone, quando te chiama la Vodafone ti risponde Toby.
0: Vabbè, lascia perdere queste cose, ovviamente deve Eh. essere fatto bene. Ecco, io fino fino a
1: quando non lo vedo implementato in una maniera molto più avanzata rispetto a tutte quelle che ho visto fino ad oggi, continuo a dire che è una vaccata ed è una disattenzione al cliente. Però se un domani io vedo un'intelligenza artificiale veramente fatta bene, che io ci possa realmente parlare e ricevere dietro eh, realmente delle soluzioni, allora è un conto. Ma fino ad oggi ogni volta che ho avuto una chat bot, eh, uno... Pare fatta apposta, non so se po- sicuramente fatta apposta, più che dirti all'inizio ci provo e poi ti passa una gente, la gente non te lo passa, ma cioè diventa un labirinto andare a capire come parlare e avere una risposta di una persona fisica, perché poi spesso le aziende si fanno prendere la mano e quindi io poi faccio veramente fatica a dire ok il bot. Non ha funziona, non funziona, non aiuta, mi sto, sto per far saltare il computer in aria, ma non riesco manco a capire come cazzarola andare dalla gente. Ecco, implementata così è una cosa che io odio con tutto me stesso e che sconsiglio a tutte quelle persone che mi chiedono come gestire la stessa Ma se un domani viene fatto come dici te, quindi una, un'intelligenza artificiale che realmente sia intelligente e che quindi possa comunicare, aiutarti in qualche modo... E allora ok, e se non ti aiuta come dici, guarda, non ci sono riuscito, ti passo la gente, in automatico, veloce, semplice. E allora è un conto. ma per eh, È così, così dato... che va
0: visto, infatti. Eh, che è la vera sì, assistenza cliente. Se no questa roba qui del, del, um, dell'autorisponditore che non ti passerà mai la gente, non è in grado di risolvere problemi, non è assistenza al cliente, è vaffanculo al cliente. <ride> infatti, quindi... Fino non, a non, è, non, la quelle... chiari, non la chiamare neanche assistenza al cliente.
1: Ma molti bot eccetera che conosco e con cui ho avuto a che fare oggi sono fatti così Quindi se sta cosa o comunque il futuro che ci rispetta, che ci aspetta eccetera sarà diverso Sarò ben felice di accettarlo ma per come sono fatti ad oggi va e retro
0: Sì allora sicuramente gente come menzionavi prima la Vodafone era? Sì Tobi Mamma mia, il Toby della Vodafone per dire non, anche se esiste Vodafone non lo implementerà secondo me perché costerà di più fine e quindi anche <ride> se, anche se questo, questo nuovo come si chiama è molto migliore del Toby, Vodafone non lo implementerà perché costa troppo e non non ricominciamo a parlare di economia che se no vado avanti un altro quarto d'ora Vodafone non ha granché incentivi per migliorare il servizio cliente diciamo e e quindi non lo farà però immagina un un bot che riesce a gestire in autonomia il 50% delle richieste e passa l'altro 50% agli operatori diciamo che gli operatori non risparmiano il 50% del tempo perché gli vengono passate solo le richieste quelle un pochino più complesse quindi invece del 50% risparmiano solo il 25% del tempo ok Tu immagina un reparto supporto clienti di medie dimensioni di 100 agenti, ok? Che non è enorme, ce ne sono di 100 agenti. Invece di 100 agenti te ne servono 75. Stai risparmiando 25 stipendi. Non stai pagando 25 stipendi, che per un'azienda sono tanti tanti soldi. Diciamo sono 50.000 euro al mese che risparmiano e la qualità del servizio cliente rimane uguale perché il bot appena non sa risolvere qualcosa ti passa alla gente è un bel risparmio
1: sarebbe una figata se fatto bene quindi io sono veramente curioso di che tra l'altro qui sto vedendo che Lufthansa, Vueling, Bosch, BioNTech andiamo sul sito della Bosch poi io ho comprato un trapo. uno prova vediamo se c'è la live chat proviamo in diretta
0: vai anche sì, non il trovo problema valenza. è che queste aziende Lufthansa, Vueling robe così anche loro non so quanto sia il loro incentivo a migliorare il supporto clienti visto che sono, sono tutte diciamo tenute a galla da, dagli stati no? Vueling se non sbaglio è di Iberia e Iberia è statale credo e anche Lufthansa è la compagnia di bandiera della aiuto Lufthansa lì dov'è? È tedesca? Non è tedesca se non sbaglio, è olandese?
1: Lufthansa Paesi Nordici mi ricordo. Aspetta un attimo che c'entro, ma mi ricordo Paesi
0: Nordici. Uh, Lufthansa bla 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 bla. È tedesca, tedesca. Ah, infatti. Ok. Niente, pensavo tipo olandese. Vabbè,
1: comunque fatto sta che io sono nella pagina contattaci di Bosch, non riesco né a capire dove mandare un'email, né una live chat, non c'è una mazza di niente. Mi fa semplicemente cercare all'interno degli articoli, quindi già vabbè quindi eh, qua c'è in via email vabbè lasciamo perdere va ok quindi se fin quando è così eh, a me non mi avranno poi se un domani tutte queste cose cambiano allora un altro conto
0: ci stiamo pian piano arrivando secondo me nel futuro breve entro qualche anno ci sarà qualcosa di, di interessante, secondo me, sotto questo aspetto. Non per noi poveracci di Active Power, ma per grosse aziende, con centinaia, se non migliaia di operatori.
1: Presto o tardi ci arriveremo anche noi, però.
0: Presto o tardi ci arriveremo anche noi.
1: <ride> eh, va e dirò bene. a dirò,
0: Matteo che è licenziato. <ride> no dai, poverino. <ride> Gli troveremo qualcos'altro da fare. <ride> Va bene,
1: ok. E allora direi che con le news abbiamo finito, oggi siamo andati forse un po' lunghetti.
0: Eh, uh, sei tu che hai parlato tanto, non io sicuramente. <ride> Vabbè, quindi vado alle ciance, andiamocene, dai, è durato troppo sto podcast. Ciao Alessandro.
1: Ciao Stefano.